0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster über mir ist wie jede Woche die Brenda. Hallo Brenda!
1: Hallo Christiane.
0: Hallo. Und auch einen schönen guten Abend an unseren heutigen Gast. Und zwar ist es heute der Dominik. Hallo.
2: Hallo, Christiane.
0: Wir freuen uns sehr, dass du da bist, um den Hörerinnen und Hörern auch zu erklären, wer du bist und was du machst und warum wir mit dir reden wollen, werde ich dich mal kurz vorstellen. Und zwar bist du der Sänger der Band Please Madam. Das ist eine Indie-Rockband aus Salzburg. Gegründet wurde von dir und deinen ehemaligen, beziehungsweise immer noch bestehenden Bandkollegen im Jahr 2010. Mittlerweile besteht sie ja eben aus dir, Laurenz, Martin und Niklas. Und es hat sich aber schon ein paar Mal durchgewechselt. Das erste Mal so richtig groß gesehen hat man euch 2014 und zwar in der berühmt-, im berühmt berüchtigten, was war das, Kammerkasten von Zirkus Halligalli Abstellkämmerchen. Was haben sie hm. da immer gehabt?
2: Ja, das war dieser, dieser Schrankkotzkasten. Ja, genau, der Schrank. Die Schrankband. Genau, yeah, die Schrank-Fans.
0: <lacht> das war 2014. Da habt ihr dann auch eure Debütsingle vorgestellt und das war Be My Ending. 2015 ist dann das De Debütalbum rausgekommen, Escape the Nest. Damit hat sie dann auch die erste Headliner-Tour gemacht durch Österreich, Deutschland und der Schweiz. 2015 habt sie dann auch die deutsche Indie-Pop-Band Mir bei, bei den Deutschland-Terminen begleitet, also bei den mhm. Deutschland-Konzerten. 2016 wurde ihr mit dem Austrian Newcomer Award premier. 2017 hat sie dann auch noch weitere Support-Konzerte gespielt, hat eure EP rausgebracht. Im April 2018 ist das Album. Young das Standing rausgekommen im August 2018 und 19 das Frequency Festival auf dem ihr wart dann kam wie wir alle wissen das böse Wort mit C ja. und jetzt 2021 geht's aber wieder los uh, im März hat sie die Single Shadows rausgebracht und jetzt im September auch das Album Angry Boys und Angry Girls also es ist schon sehr viel passiert in der <lacht> Eigentlich relativ wenn, kurze Zeit.
2: Wenn du dich so aufzöst, dann klingt es, als wäre ich 160 Jahre alt. Ja. <lacht> Na cool, also es ist, es ist voll schön irgendwie, das zu hören, was man, manchmal vergisst man das oft auf diesem mhm. langen, weiten Weg, den der erleben hast, was man alles schon hinter sich hat und was man alles schon Scheines gemacht hat. Deswegen umso cooler, dass, dass man das dann auch manchmal hin und wieder uh, so vorgehalten kriegt. Also ja, danke. Sehr
0: gerne, sehr gerne. Also so ungefähr kann man sich jetzt vielleicht schon vorstellen, worüber wir mit dir reden wollen, aber was wir uns genau überlegt haben, wird jetzt die Brenda kurz erklären.
1: Also wir haben uns ein Thema überlegt und wir hoffen, dieses Wortspiel haben nicht schon 450.000 andere von uns gemacht, <lacht> nämlich als Thema haben wir Please Madam, Thank You Sir, Wie angry ist euer Post-Lockdown-Album wirklich? Am 10. September ist auch ein neues Album, Angry Boys, Angry Girls, erschienen. Nach dem Stillstand in der Kultur wollen wir mit dir heute sprechen, wie es Künstlerinnen geht, wenn sie nicht wissen, wie und wann es weitergeht, ob es jemals weitergehen wird und wie es war, trotz Lockdowns ein neues Album zu machen. Oder anders gefragt, wie viel Corona ist eigentlich in Angry Boys und Angry Girls und wie ist das Gefühl, wieder zurück im Zirkus zu sein? Also das ist so, haben wir uns überlegt, dass wir darüber reden wollen.
2: Finde ich super.
1: Wie oft kam dieser Witz schon mit dem, also dieser Wortwitz?
2: Ein paar Mal sicher. Aber ich würde sagen, er ist noch nicht, noch nicht overused. Also okay, geht es alles aus.
1: Sehr gut. Dann fangen wir an mit den Questions to go. Und wie immer hat die Christiane die erste. Genau. Bist du bereit? Immer. Wasser still oder prickelnd? Still. Radio oder Fernsehen?
2: Beides cool. Ja, also da unschlüssig Fernsehen cool, weil äh, man kann sich zeigen und Radio aber irgendwie cool, weil äh, total interessantes Medium immer noch finde ich und irgendwie ein äh, 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 sehr schönes Medium. Ich bin ein sehr großer Ö1-Fan und äh, ja.
1: Als Kind wollte ich werden. Wird. Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben. Welche Situation wäre das?
2: Keine Ahnung, da gäbe da es jetzt ein paar Sachen, die mir einfallen. Zum einen wäre es das Frequency, der, der Moment, wo, wenn man dann auf diese Hauptbühne rausgeht, jeder Abend, den ich mit meinen Liebsten verbringen kann, mit meiner Familie, mit, meiner, mit meinen Freunden, jeder Abend, den ich mit verstorbenen Familienmitgliedern und verstorbenen Freundinnen und Freundinnen irgendwie verbracht habe, wieder kommt man sich den anschauen. Das wäre auch schön. ich glaube, es. Gibt's, da gibt es einige Sachen. Momente festhalten ist, glaube ich, da wäre da mein Ding. so ähm, die, schönsten, die schönsten Momente festhalten in einem Video wäre wär Wahnsinn.
0: Inspiration hole ich mir durch.
2: Mit Menschen sprechen, durchs Lesen, durch äh, Musik, andere Musik hören, durch Dinge, die, die mir passieren eigentlich ja irgendwie. Na, am meisten eigentlich mit Menschen sprechen wäre es, würde ich sagen.
1: Logik oder Bauchgefühl?
2: Bauchgefühl, weil Logik check ich nicht.
0: Womit kann man dir eine Freude bereiten?
2: Meine Freundin sagt, ich bin unglaublich leicht zu beschenken und ich glaube, äh, keine Ahnung, also ich finde die kleinsten Sachen, die irgendwie passieren, oft immer so schön. Ich, ich habe keine hohen Ansprüche an, an das meiste im, im Leben. Deswegen kann man mir, keine Ahnung, echt mit jedem Blödsinn, sei es ein, ich weiß nicht, ein Jausen, ein Anruf, eine ein Nachricht, irgendwas, echt. ich bin da ja, ganz einfach gestrickt. <lacht>
1: Welches ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
2: Ich glaube, der beste Ratschlag, den man so kriegen kann, ist, dass man dass ohne harte Arbeit nichts geht im Leben. Und wenn man sich auch daran haltet, dann wird, wird, das, wird das meiste ja funktionieren. Und was man aber dabei nicht vergessen darf, ist klar, harte Arbeit zahlt sich aus. Aber ein Ratschlag, den ich auch bekommen habe, war, wenn es einfach nicht mehr geht oder wenn man mal nicht kann, dann muss man auch nicht. Und deswegen... Ähm, muss man die Symbiose da irgendwie finden zwischen sich zu Tode hackeln und dann doch irgendwann nochmal sagen, hey, irgendwie bin ich leer und ich kann nicht und ich brauche jetzt mal Zeit. Und, das, 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 und dass man das aber als ganz normal ansieht, ich weiß, da haben ganz viele Menschen damit Probleme, deswegen äh, ja irgendwo die Symbiose finden zwischen das tun, was man tun was man, was man muss und vor allem auch, was man liebt, in meinem Fall zum Glück. Und ich glaube, das wäre auch nur ein dritter Ratschlag. Wenn man das tut, was man liebt, dann arbeitet man sowieso keinen Tag mehr in seinem Leben. Aber auch irgendwann sagen, hey, ich kann immer und selbst was man liebt, kann man nicht immer machen.
0: Danke sagen möchte. Bei
2: meinen Eltern, bei meinen Freunden. Also ich glaube, das wären eher so diese Menschen, bei denen ich mich ständig gern bedanken würde, weil die einfach aus mir den Menschen gemacht haben, der ich halt bin, und jeder auf seine eigene Art und Weise und aus Bekannten wurden Freunde und aus Businesspartnern wurden Freunde, deswegen ja, Familie und Freunde.
1: Meinen Kaffee trinke ich?
2: Schwarz wie meine Seele.
0: Was ist oder war der beste Kaffee, den du jemals getrunken hast? Weil da geht es ja oft eigentlich gar nicht um den Kaffee selbst, sondern hm. um die Gesellschaft und um die Umgebung, in der man ihn getrunken hat.
2: Ich habe da wirklich ein sehr konkretes Beispiel. Und zwar, weil mir die Story ja irgendwie so inspiriert hat, das wäre generell Kaffee von Herr Werner in Salzburg, ich weiß nicht, ob euch dieser Begriff ist, das ist ein, eben der Herr Werner, eine ganz eine kleine Kaffee-Rösterei, macht seinen eigenen Kaffee in seinem, in seinem Keller und war eigentlich davor, hat gearbeitet und eben auch ewig viel gearbeitet und hat dann eine Burnout gehabt und hat sich überlegt, er macht jetzt Kaffee, also so glaube ich, ich bin mir, bin mir nicht ganz sicher über die Details, aber ich glaube, das ist die Geschichte, wahnsinnig guter Kaffee, also die Bohnen, Lager. und letztes Mal war man eben weil er so ein Standel hat in also Kaffeestandel in Salzburg, bei die Festspiele ums Eck. Und ich bin dorthin hingegangen und das war einfach, also verlängert da ist für mich sowieso das Allerscheinste und das war unglaublich. Also die Geschichte, wie er das macht und mit wie viel Herz er da jetzt bei, seiner, bei seinem neuen Beruf oder neues Hobby, je nachdem, wie man es sagen will, es ist, ist Wahnsinn. Und er ist einfach einer der liebsten Kerle, die ich die je kennenlernen und dürfen. Und eben lustig, weil meine Freundin kommt das Oberalm und ihre Eltern wohnen direkt neben am Herrn Werner und deswegen ah. ist er dann aber so Festeln und, und so und also <lacht> wirklich hands down, bester Kaffee, den es überhaupt irgendwo gibt.
0: Vor allem, weil das dann auch, wenn das mit so einer Geschichte zusammenhängt, hm. ist es dann irgendwie noch, noch netter, dann schmeckt es gleich noch mal besser.
2: Voll, voll, also ich finde vor allem das mich beeindruckt gerade irgendwie das, dass man dann auch sagt, hey, scheiß drauf, ich verdiene jetzt irgendwie gut oder keine Ahnung und das ist mir aber völlig egal, weil ich brauche irgendwie das für mich selber, ich brauche das irgendwie, um nicht verrückt zu werden. Mhm. Und das beeindruckt mich, weil es gibt, glaube ich, ganz viele Menschen, die das nicht machen, die halt dann durchziehen und irgendwie unglücklich sind und dann mit, keine Ahnung, 40, 45, 50, was weiß ich, draufkommen, ah, irgendwie meine letzten 20 Jahre und dann kommt dieses Gefühl und das, ja, also sehr beeindruckend, dass man sagt, hey ich, ich gehe ins Ungewisse und mache lieber mal was anderes als, als mein Leben lang dasselbe.
0: Passt auch zu dem, was du vorher gesagt hast, wenn man das liebt, was man macht, dann muss man keinen Tag arbeiten.
2: Voll. Also, ist natürlich, <lacht> das ist natürlich schon sehr, sehr metaphorisch gesprochen, gell? weil also es <lacht> gibt ein paar Tage auch in meinem Leben, wo ich mir wünschen würde, dass es heute mal ein bisschen weniger wäre oder dass es mal gar nichts wäre. Also, hat jetzt vor allem, gestern zum Beispiel, bin ich den ganzen Tag im Bett gelegen, einfach nur, weil ich hätte zwar viel zum Dank gehabt, aber ich habe einfach nicht können, weil das Wochenende war sehr emotional auslaugend. Und ich habe das auch ein bisschen. Also ich habe das schon sehr, wenn ich emotional sehr leer bin und nichts geben kann, dann kann ich auch jetzt nicht. Also gerade ins Studio fahren oder ich arbeite ganz viel mit Künstlern und Künstlerinnen zusammen, weil ich eben Songs schreibe für andere und so. Und ich kann das dann einfach manchmal nicht. Und dann, ja, liege ich da halt daheim. Und das ist das Gute. Ich kann es das so einteilen, aber ja, oft einmal einfach zack
1: Ist es glaubst du, so, eine grundlegende, so ein grundlegendes Missverständnis, was viele Menschen haben von Musikern, Musikerinnen, dass es das irgendwie so ein easy, lässig Leben ist, und so ein Rockstar-Leben, was man halt irgendwie so ein bisschen vor, vorgeführt bekommt, mhm. dass alles irgendwie easy ist und ja, da packt man halt die Gitarre aus und spielt einmal und dann geht man daheim und trinkt halt vier Bier dazwischen.
2: ja. Ja, ich finde es, ich finde ja, absolut. Also würde ich wirklich so unterschreiben. Ich möchte mich da jetzt auch nicht, das jetzt nicht irgendwie werden, oh, mein Leben ist so scheiße, ich muss so viel arbeiten, aber es ist definitiv nicht das, was, was man sich oft vorstellt eben. Man geht dorthin, man spürt cool, alle Leute schauen zu und irgendwie sind viel Leute da und cool und ja, und dann sauft man zehn Bier von mir raus und geht wieder heim. So ist es nicht. Es ist ja... Erstens mal, es fängt ja ganz früh schon an. Ich habe mir mit, mit kein Gefühl zehn Jahre dazu entschieden, dass ich irgendwann einmal auf einer Bühne Gitarre spielen möchte. Dann habe ich erst einmal mein Instrument lernen müssen. Bin eigentlich gelernter Drummer und habe dann eben ganz viel Gitarre gespielt, Bass gespielt, Piano, was, whatever, habe das lernen müssen. Und damit dann überhaupt so ein Konzertabend stattfinden kann, müssen wir ja als Band proben, die Songs schreiben, die Veranstalter irgendwie kennen oder keine Ahnung, irgendwie uns da gut stöhnen. Damit der Konzert dann funktioniert, müssen wir schauen, dass wir Tickets verkaufen. Das geht ja nicht, nicht alles Magically von selber. Man, es wird besser. Aber es ist ja trotzdem nicht so, dass wir, also wir sind noch nicht in dem Stadion, in dem wir jetzt sagen, okay, ja, man postet und dann ist instant das VUG ausverkauft. Das passiert leider noch nicht. Deswegen müssen wir da dahinter sein, müssen schauen, dass irgendwie das funktioniert. Wir haben ganz viele Verpflichtungen in unserem Mailpostfach, auf Facebook, Instagram, überall, wo wir halt unterwegs sind. Das sind einfach Dinge, die da noch dazugehören. Ich finde es aber auch nicht schlimm, wenn jemand glaubt, dass das so ist. Ich habe in meinem, in meinem näheren Freundeskreis, wo es mir wichtig ist, dass die leider wissen, dass ich jetzt nicht der faule Typ bin, habe ich öfters mal so Streitgespräche gehabt, was es bedeutet eben zu sein. Aber ich glaube, das hat jetzt schon jeder verstanden, gerade wenn man mich die letzten Wochen irgendwie gesehen hat oder verfolgt hat oder mit mir Kontakt gehabt hat, dann war das eigentlich klar, dass wir gerade unter extremen Stress sind, weil eben ein Album kommt. Was wunderschön ist, aber halt auch sehr anstrengend von Zeit zu Zeit.
0: Wie hast du dir das ursprünglich vorgestellt? Du hast ja gesagt, du wolltest eigentlich Wirt werden und jetzt bist du halt doch Musiker. <lacht> war das war eines der Gründe, dass du dachtest, ah geil, dann kann ich die ganze Zeit herumsingen und Gitarre und Schlagzeug spielen und das ist das beste Leben?
2: Also ich muss ganz kurz nochmal einhaken, weil du gesagt hast, das wollte ich als Kind werden. Und zwar Ihr habt ja letzte Podcast-Folge äh, eben mit diesem Wir sind hier zusammengekommen. Und dann hast du, glaube ich, gesagt, dass das wirkt wie in der Kirche. Und mein Papa war tatsächlich lang sehr Befürworter davon, dass ich ähm, katholischer Pfarrer werde. <lacht> war in einer, einer katholischen Privatschule. Er hat aber relativ schnell verstanden, dass das nicht mein Wunsch ist und ich habe es auch relativ schnell checkt. <lacht> nur, nur das am Rande. Ähm, <lacht> <lacht> er hätte es sich gewünscht, weil dann hätte sie keine Sorgen machen müssen, um sein ja. Buben musste. Nein, ich, ich, ich glaube, Wirt zu sein, meine Eltern sind nämlich Wirtsleute. Inzwischen haben wir kein Gasthaus mehr, sondern wir sind jetzt nur mehr, also in, in der Familie haben wir jetzt ein Hotel eben in Salzburg. Und früher aber, ich weiß nicht, ich bin in einem Gasthaus aufgewachsen. Also bei war das ganz normal, dass sie, dass meine Eltern sehr wenig Zeit gehabt haben. Äh, Gerade wenn es in die Abendstunden gegangen ist, hat mir Oma auf mich aufpasst. Ähm, aber halt auch, das war, ist halt einfach ein 24-Stunden-Job. Und das ist halt nicht nur was, wo man jetzt eben Bier austragt. Ist natürlich ein Teil davon, aber du bist ja auch irgendwie ein Performer, du musst ja da die Leute irgendwie glücklich machen, nicht nur damit, dass du Bier bringst, sondern auch mit deiner Art irgendwie, sonst kümmern die Leute nicht mehr. Und das haben meine Eltern unglaublich gemacht, also sei es meine Mama, die eben die beste Köchin ist, die je in meinem Leben, also wirklich, es gibt nichts Besseres als das Schnitzel von meiner Mama, die aber gleichzeitig serviert hat und mein Papa, der in der Küche gestanden ist und so. Und diese Symbiose einfach auch da, die Leute wieder da herzubringen, das hat mich früher schon fasziniert, ohne dass ich es so wirklich gewusst habe. Aber ich glaube, deswegen sind diese zwar diese zwei Dinge vielleicht, grundverschieden, aber doch sehr ähnlich, weil für mich ist das ja nichts anderes. Ich versuche irgendwie, Leute zu bewegen und Leute dazu zu bewegen, dass entweder unsere Musik hören, kaufen, auf unsere Konzerte kommen und gleichzeitig irgendwie eine Connection mit uns haben. Und ich glaube, in einem Wirtshaus ist das oft sehr ähnlich und vor allem in einem guten Wirtshaus ist das wirklich so. Man versucht einfach, dass man mit dieser Gemäuer oder wo er immer man sitzt und mit diesen Menschen, mit diesen Wirtsleuten eine Connection findet oder halt eine Connection aufbaut wird, seitens also seitens dem Menschen, Stern bedient oder was auch immer. Deswegen, glaube ich, ist da gar nicht so ein, so ein Unterschied.
1: Man versucht auch eine Geschichte zu erzählen, oder? Weil ein Wirt erzählt absolut. ja auch eine Geschichte.
2: Na sicher, das ist das wichtigste Geschichteldrucken, ja. egal in was für eine Richtung, ist natürlich auch Maibrot, immer schon gewesen. Ja. Und ich glaube, meine Eltern haben dann, irgendwie, haben dann irgendwie gesehen, ja, der, der, der Bur ist außer Rand und Band, erstens mal hyperaktiv gefühlt, zweitens mal irgendwie hat er Spaß daran, vor Menschen zu stehen. Also da gibt es Geschichten aus dem Wirtshaus, an die ich mich nicht mehr erinnern kann, aber meine Eltern haben mir das so erzählt. Und dann war irgendwie schon ein klarer Ente, der wird irgendwann irgendwie Schauspieler oder so, oder, oder keine Ahnung, macht irgendwas mit Musik, weil das hat er halt auch irgendwie immer nie loslassen und war für mich halt auch, wie jünger war, gerade im Teenageralter, wo ich das so wirklich gecheckt habe, was, was es bedeutet mit 13, 14, da Musik. Und das, das hat, hat irgendwie hat irgendwie eine Aussage und das ist total wichtig geworden für mich und da ja, war mir das irgendwie klar, dass das mein, mein Brot werden wird irgendwann einmal und ja jetzt sind wir mal an, an dem Zeitpunkt in meinem Leben.
1: <lacht> ich habe so eine grundsätzliche Frage, die, die, die mich ja schon seit Längerem bewegt und ich mit mehreren Leuten schon diskutiert habe. Ich weiß nicht, also ich, aus Ostösterreich weiß ich das, dass wenn man als Kind sagt, ich möchte jetzt bitte was ein, Musik, ein Musikinstrument lernen, dass man immer zuerst die Blockflöte in die Hand rückkriegt.
2: Absolut, ich kann alle Arten der Blockflöte, also Blockflöte, Altflöte, Sopran, also wirklich, habe ich auch messen, ja.
1: Also ich hab, bin gescheitert an der Flöte, ich wollte keine <lacht> Flöte an der Flöte gescheitert, okay. und also, das ist so ein, eine ongoing Unterhaltung, die der Sascha Matze und ich führen, und er in seinem Podcast auch mit mir schon besprochen hat, weil man manchmal, wenn, auch wenn Musik liebt und Musik machen will, glaube ich, über Hürden springen muss und das auch schaffen können. Mhm. Wie war das bei dir?
2: Also ich glaube, ich bin gezwungen worden zum Blockflötenunterricht und ich bin im Nachhinein ein bisschen traurig, dass meine Eltern mich zum Blockflötenunterricht gezwungen haben und nicht zum Pianounterricht, weil das hätte mir jetzt im Nachhinein sehr viel mehr geholfen wie äh, die scheiß Blockflöte. Ich muss dazu sagen, ich habe es immer sehr, sehr, gern, sehr gern Blockflöte gespielt die ich eine unglaublich liebe Lehrerin gehabt da. Deswegen war das nicht das Problem, aber ich war jemand, ich habe nie gern geübt. Mir hat das nie was geben dieses sture Nachspielen auf, auf Notenblöcken. Deswegen war für mich von Anfang an nicht immer schon, ich habe dann halt mit dieser Flöte zu meine Lieblingssongs dazu gespielt, habe geschaut, wie das klingen kann und habe so, glaube ich, mich selbst dann irgendwie weitergebildet. Jetzt hänge ich halt her, weil jetzt muss ich mir alles, was ich am Piano kann, muss ich mir selber lernen, beziehungsweise in, in, schwerster, in schwerster Arbeit muss ich mir das auschecken. Ich weiß jetzt eh, ich möchte jetzt kein virtuoser Pianist mehr werden, muss ich auch nicht, aber halt, das war sowas. Und dafür aber, glaube ich, war das die erste musikalische Bildung, die ich genossen habe, was mir im Nachhinein sehr viel geholfen hat, weil ich habe Noten lesen gelernt mhm. und irgendwie ein Gefühl für, ähm, eben bei diesen ganzen Vorspiele, die man dann da hat, habe ich mit anderen Leuten zusammengespielt. Ich habe ein Taktgefühl gekriegt irgendwie und... Ja, ich glaube, das war sehr wichtig für meine musikalische Frühbildung und da war aber noch gar nicht klar, dass, dass da irgendwie mehr drinnen steckt oder dass der vielleicht singen kann oder so, das, war, das hat damals noch niemand erahnen können und ich selber eher nicht.
1: Also jetzt sind wir, wir sind jetzt an einem Punkt, wo du, also wir haben die Blockflöte jetzt hinter uns gelassen. Glück, wie war dann der Weg weiter in der, in, für dich in der Musik? Weil du, du hast eigentlich mit als Drummer angefangen. Wie, hm. wie, ist das, wie ist das gegangen?
2: Die Drums haben mich gleich einmal, nachdem ich im Blog flüttet und so haben mich immer angesprochen es war immer klar, dass ich kein Drummer werden darf, weil im Gasthaus und so, wo sollst du das hinstellen und so? Und ja, wenn du das im Keller hast. Oder für uns war es, also bei uns war es immer so, es war ein Gasthaus im, im ersten, also im Erdgeschoss, und drüber waren immer Zimmer, also Gästezimmer. So ist es immer zusammengehängt und da war natürlich kein Platz für ein Drumset, wo äh, zehnjähriger Frühpuppertärer, Wahnsinniger den ganzen Tag drauf trischt. Irgendwann habe ich meinen Papa aber dann doch so weit gehabt, dass er das irgendwie ja gut geheißen hat und an dem Zeitpunkt, da war ich glaube ich zwölf oder so oder elf, da habe ich aber schon, es guckt sie total blöd und irgendwie an, jedes Mal, wenn ich es erzähle, sie das so hochnäsig an, aber ich meine es gar nicht so. Ich habe mich einfach so in das Instrument verliebt, dass ich, wie ich mich zum ersten Mal zu einem Drumset dazu gesetzt habe, ich weiß noch ganz genau, habe ich es spielen können, weil ich weil ich mir schon so viele Gedanken darüber gemacht habe, wie ich Sachen mache, hat man die, hat man auch schon angeschaut, wie man jetzt so diese, diese Hardware von den Drums und so, wie das alles funktioniert und, und dieses Ganze, dass ich, wie ich zum ersten Mal dann tatsächlich bei einem Set gesessen bin, habe ich es einfach spielen können. Und ja, das war natürlich nicht super und auch nicht, aber ich, mir war bewusst, was ich machen muss. Einfach. Und das hat mich dann selber so schockiert, habe dann eine längere Zeit einfach draufdroschen, bis mein Papa dann gesagt hat, hey, du kommst jeden Tag heim mit. Blasen auf die Finger und so, deswegen musst du jetzt zum Lehrer, war dann bei Michael Hantzack in, in Lehre ein total wahnsinniger Jazz-Drummer, Jazz der hat mir sehr viel beibracht und habe aber währenddessen immer schon Gitarrenunterricht gehabt, eben mit meinem Papa gemeinsam, beim Peter Kolowrat, hast du, hast du ein wunderbarer Mensch und da war aber einmal das Gleiche mit nie zart üben, ich habe so diese Basics irgendwie mitgenommen und mir aber nie zart so klassische Gitarre, das... Hat mir nichts, also wirklich gar nichts gegeben und hat mir dann eben also so Akkorde nebenbei immer selber auscheckt und halt, wie kann Musik funktionieren? Wie wie, wie, ist, wie ist das einfach? Wie, wie kann man Songs schreiben? Und das hat mich immer selber sehr interessiert. Das kann da glaube ich auch jetzt nicht wirklich ein Lehrer oder eine Lehrerin beibringen, dass man da jetzt sagt, okay, das ist die Formeln, benutzt, die einfach. Das ist viel mehr einfach ein Song schreiben als, als jetzt da vier Akkorde aneinander rein und irgendwie einen Text schreiben oder so.
0: Was war der erste Song, wo du dich erinnern kannst, den du geschrieben hast?
2: Aber wir haben, bevor wir als Band eben waren, haben wir ganz, ganz fürchterliche Songs geschrieben, der Laune und die. Bevor wir wirklich dann auch gewusst haben, um was es geht, was wir machen, das waren Off-Key, also da haben wir gestartet und haben noch nicht wirklich was von Harmonielehre oder so gewusst und die waren dann Fürchterlich lang, fürchterlich weird, weil es die ganze Zeit in Keys gewechselt haben und wir nicht gewusst haben, warum, wie was wie das sein soll. und so. Ich habe schon gewusst, das klingt irgendwie weird, aber das wird geil gefunden. Und ja, also das war, war, da waren Sachen dabei, da, da, da fangen wir lieber gar nicht an. Also ich weiß, es war fürchterlich und die Songs haben so coole Namen gehabt wie Kick-Ass oder Victory oder keine Ahnung. Also weiß ich noch, weil hin und wieder alljährlich haben wir so ein Duo-Meeting im Bandproberaum, der Laurens und ich, wo man dann diese alten Songs wieder ausgraben, weil wir können uns immer nur daran erinnern. Wir haben die ja zu zweit damals geschrieben, eher an der Gitarre, ich am Schlagzeug.
1: Wie selbstkritisch bist du eigentlich?
2: Sehr, würde ich sagen. Also wahrscheinlich mein, mein stärkster Kritiker bin ich selber, weil, ich meine, das, sagt, das sagen dann einmal immer alle, gell? das ist sowas, das sagt man einfach. Aber ich würde schon sagen, dass, dass ich ein uh, arges Verhältnis zu mir selber, weil ich mich selbst da auch drüber weil ich mit mir selber oft darüber drüber sei es früher, wie ich noch, bin lange Zeit lang Ski gefahren, semi-professionell und Rennen gefahren und solche Sachen halt, da wollte ich mir schon mehr, als, als ich mir selber immer bewusst gemacht habe und heute ist es immer noch so, egal, wenn ich, wenn ich Dinge mache, dann mache ich es gescheit oder halt gar nicht und das trifft auf die Band zu, das trifft auf meine Musik Sachen zu, das trifft aber auch zu. Ich bin leidenschaftlicher Gamer und habe da auch sehr, sehr hohe Ambitionen Zeit lang gehabt. Also wenn, wenn ich was mache, dann mache ich es gescheit. Und dann mache ich es aber auch so, dass es das da nicht reicht, wenn ich nur gut bin, sondern dann möchte ich halt wirklich oben dabei sein und halt nicht irgendwas machen.
0: Aber bist du dann auch so ein Typ, dass wenn du wenn du jetzt quasi deinen Ansprüchen genügt hast, und dann kommt dir jemand und sagt so, ich würde da, also irgendwie da oder da, noch dieser oder jener Akkord, bist du dann auf dem Schaden und sagst, nah, also es interessiert mich nicht, das passt jetzt also, so, oder? Das habe ich da relativ schlürt
2: wieder aufgehört, dieses, dieses arrogant sein, arrogante Einstellung zu seiner eigenen Arbeit. Ich glaube, damit kommt man im Leben generell nicht weit, weil man kann eh was super machen, aber man muss es auch akzeptieren, dass das jemand vielleicht noch anders sieht oder vielleicht auch jemand, der mehr Erfahrung hat, als man selber das anders sieht. Oder vielleicht auch, man muss auch damit klarkommen, dass das jemand einfach überhaupt nicht mag. Also das ist, muss alles okay sein. Und gerade die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, jetzt bandtechnisch gesehen, der Georg Gabel und der Mario Vatercheck, das sind also Menschen, eben unsere Produzenten, die da ganz viel Einfluss darauf haben, aber nicht selbst schon voll cool sind. Warum soll das nicht noch besser werden, wenn das jemand anders noch in die Hand nimmt oder, oder drüber nachdenkt? Das bereicht oft ja schon. Und, das muss man lernen, auch irgendwie da sein Ego an der Tür zu lassen, wenn man ins Studio geht. Wenn man auf die Bühne geht, ist das ein ganz anderes Thema. Da muss man so ein großes Ego haben, weil da muss man ja irgendwie eine Show abliefern. Ich habe gerade letztes Mal einen Songwriting-Workshop gegeben und habe eben mit, mit Menschen darüber diskutiert, wie das mit dem Ego ist. Und da habe ich auch gesagt, hey, also im Studio hat das keinen Platz, aber auf der Bühne musst du der größte, der größte Mensch sein. Also, und ohne aber irgendwie arrogant zu wirken, weil das, das finde ich irgendwie... Also, wenn das irgendwie das Image ist, dann ist das eh cool, wenn man arrogant ist. Aber für mich zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin jetzt privat nicht arrogant, deswegen <lacht> wäre das total blöd, wenn ich unauthentisch auf die Bühne gehe und irgendwie da stehe wie der ärgste Heisel. Keine Ahnung, ja. Wäre jetzt nicht für mich.
0: Ja, vor allem, ich meine, es sind ja trotzdem dann auch noch drei andere mit in der Band, oder es zu viert. Und da muss man sich halt auch irgendwie... Ein Stück weit zurücknehmen auch. Also eh in jeder Konstellation, in der man zusammenarbeitet.
2: Ja, ja ich wollte gerade sagen, das würde ja bei euch auch nichts anderes sein. Ja. Ihr müsst euch auch zusammenraufen und wenn da die Egos nicht irgendwie hinten angestellt werden, dann funktioniert es mhm. nicht lang. Also ja. das ist einfach so.
1: Wie ist es für dich als Musiker? Weil du hast jetzt, also wenn man das teilt, was im, im, im Tonstudio passiert und was auf der Bühne passiert und dass da andere Kri Kritikerinnen und Kritiker sind, aber. Mhm. Auf beiden Ebenen gibt es ja noch die eigenen Bandmitglieder, die auch kritisch sind.
2: Absolut. Also, ich glaube, was wir irgendwie über die, über, die, über die Jahre gelernt haben, ist, miteinander zu kommunizieren. Wie sagt man wem was? Wie, wie kann man Dinge sagen, ohne jemanden zu verletzen? Weil, was da, da arbeitet jetzt jemand, ä, 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 als trifft für mich auch zu, ich arbeite lange an einer Demo und lange irgendwie an irgendwas, was mich total glücklich macht, und dann schicke ich es die Jungs. Und dann kann, würde, würde theoretisch zurückkommen, boah, was ist das für ein Scheiß, was der, so sagt man einfach Dinge nicht, so geht man nicht mit seinen besten Freunden um, so geht man auch in keiner keine Arbeit mit jemandem um. Also, das sind so grundsätzlich menschliche Dinge in der Kommunikation, die man erfüllen muss, die ich auch nicht immer perfekt machen. Ich bin sehr impulsiv, weil, 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 das einfach, weiß nicht, ich versuche das eh schon seit längerem irgendwie uh, ruhiger anzugehen, aber manchmal macht mir was so, auch in die positive Richtung, also jetzt nicht nur impulsiv irgendwie, dass, also dass ich halt schnell aufgehe, das ist ja schon besser geworden, aber auch in die positive Richtung, also wenn mir was voll Spaß macht, dann bin ich da sehr laut und ein und das, aber das zum Beispiel, das muss man ein bisschen abstellen. Da muss man dann irgendwie mal ein bisschen in sich gehen und darüber nachdenken, was man sagen will und wie man es sagt. Das gelingt mir nicht immer und das gelingt niemandem von uns immer. Aber wir sind viel besser geworden schon. Und ich glaube, das hilft nicht nur was in der Band, sondern auch mit, mit, mit unseren Liebsten, mit, mit der Family, mit der Freundin, mit dem Freund. Das sind so Dinge, die da auch ganz wichtig sind, glaube ich. Wir
1: sind jetzt ein bisschen gesprungen, aber jetzt gehen wir wieder zurück. Also <lacht> Ja, nur, dass ich, dass ich nicht den, den, den Faden verliere hier.
2: Ja, passt schon, kein Problem.
1: Also ihr habt dann 2010, habt ihr dann Please Madam gegründet. Ja. Ich weiß, du hast wahrscheinlich schon 450 Mal erzählt, aber wie auch bei vielen anderen Dingen fragen wir trotzdem ich, mal. Ich würde es gerne nur mehr hören. Ja. ja. Okay. Also. Wie, wie ist es, es so? Woher kommt der Name und so?
2: Also jetzt habe ich was Lustiges für die Die originale Geschichte, warum wir, wie so hassen, wie wir hassen, ist mhm. Scheißfahrt. <lacht> und deswegen ist die Idee, dass wir jedes Mal, wenn das wer fragt, eine andere Geschichte erzählen. Und das letzte Mal war die Geschichte, wir sind nach Rumänien gefahren und haben dort ein Freundeswochenende gemacht und waren dort sehr besoffen und dann hat der Kellner die ganze Zeit diese Worte gesagt und deswegen hast es so. so. Dieses Mal kann ich es da mit ehrlich beantworten, aber irgendwie zahlt es mich nicht, weil es echt so fad ist. Also nehmen wir die rumänische Geschichte. <lacht>
1: Okay, passt dann. Für uns ist jetzt die rumänische Geschichte. Also, also, wo war sie in Rumänien? <lacht>
2: <lacht> 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 ja, gut, das ist jetzt schwierig. <lacht> Warte mal, gibt es in Rumänien diesen Goldstrand oder ist das da?
1: Das ist Bulgarien, aber es macht nichts. <lacht> <lacht> na, okay, na
2: dann, dann muss ich umschwenken. <lacht> Nein, ja, also. Aber,
1: ich dann, ja, aber ist Spaß, ihr jetzt seit 2010 die Band gegründet und. Ja. Was war der Plan? War der Plan, wirklich von dem leben zu können oder wann davon leben zu können Nein. oder gab es irgendwie einen Alternativplan?
2: Das war, war tatsächlich nie, das war nie, das ist nie, das ist bis, bis jetzt eigentlich, ist das nie so wirklich irgendwie am, am Plan gestanden, dass man, dass, man, dass man wirklich irgendwie sagen, okay, wir, wir wollen das jetzt, wir wollen das jetzt, wir, wir brauchen das jetzt, wir müssen das Geld verdienen und wir wollen irgendwie, für uns war immer, wir haben einfach so viel Freiheit daran gehabt, dass wir musizieren dürfen. Und das ist für uns so schon ergangen, dass wir auf einmal Konzerte gespielt haben. Innerhalb von drei, vier Jahren waren wir, haben wir das Rockhaus in Salzburg ausverkauft. Was fast, also das schaffen lokale Bands sehr selten. Und war einfach Wahnsinn. Also da war für uns irgendwie dann klar, hey, das ist irgendwie, das ist ein, wir sind nicht nur, wir haben nicht nur frei, sondern das könnte irgendwie, da es ja vielleicht, vielleicht wer ja, das war und seitdem eigentlich erst chase mal so diesen, diesen Dream, dass wir man, dass man das zu unserem Beruf machen und das bis jetzt auch mehr oder minder funktioniert.
1: Gab es einen Alternativplan in deinem Leben?
2: In meinem Leben gibt es irgendwie, ich habe immer Ausweichpläne, weil ich so Angst davor habe, vor allem, also weil ich einfach Angst davor habe, dass irgendwann einmal keine Ahnung, schau dir die Pandemie an, also was der Manchmal muss man irgendwie einen Plan B haben. Für mich jetzt keinen aktiven Plan B, weil ich meinen Plan B eh schon lebe. Irgendwie, ich produziere auch viel Sachen. Ich arbeite mit ganz vielen Künstlern und Künstlerinnen zusammen. Ich spiele in anderen Bands. Aber ja, doch, natürlich überlegt man. Also ich, ich habe Publizistik studiert im Bachelor. Und wer äh, ja, weiß, was man damit machen könnte. Was der, das ist ja immer so eine Sache. Aber grundsätzlich gibt es bei mir schon. Also keinen aktiven, aber ich hätte mal vorgebaut. <lacht>
1: Ihr habt dann mal zu den raus zurück, wie wir erfahren haben. Und habt dann die Band gegründet. Und ich finde, in solchen Projekten gibt es immer so ah. Meilensteine. Es gibt immer so, ja. so, so also auch bei uns, es gibt ja auch bei uns im Podcast, es gibt so Ereignisse, wo man sagt, boah, hey, jetzt irgendwie irgendwie ist das cool. Die zehnte
2: Folge, die hundertste Folge, solche Sachen, oder? Ja,
1: genau. Ja, ja. Oder, oder, oder Gäste hat Gäste oder irgendwas, was funktioniert hat oder solche ja. Sachen. Und. Was, also das, das Ausverkaufen vom Rockhaus, war das sicher? Was waren noch so Meilensteine bis so, sagen wir mal, bis 2020? Unser
2: erstes Single, dann danach unser erstes Album und damit das ausverkaufte Rockhaus. Das erste Mal Nova Rock, die erste Deutschland-Tour, das erste Mal irgendwie so Interviews, wo Leute von dir wissen wollen, was du was du als Mensch tust, was du, was du verkörperst und so, das ist unglaublich für mich heute noch, ne? dass sie wirklich leid, auch jetzt, weil wir gerade sind, sind, wirklich leid, dass das irgendwie interessant finden, was wir dann, und dass wir dann in Shows oder in Podcasts oder wo immerhin eingeladen werden, und die Leute wirklich wissen, wenn was los ist, und das ist wunderbar. Und dann Frequency Mainstage, das zweite Album ist natürlich auch, also das, das ist so auch noch immer Wahnsinn, dass wir dann eine zweites Album auch noch machen haben dürfen. Und jetzt der sie ist es natürlich auch, ja, aber dann ja Frequency Mainstage. Und das war 2018, 2019 waren man noch mehr in Frequency und ab dann ist es irgendwie schwieriger geworden.
1: Wie, wie ist das eigentlich so, wenn man so, die Christiane, ich ja meine ganz viel auf, auf dem Festival Siegert in Budapest. Ah, geil. Ja, geil. I miss it.
2: Ich habe es noch nie geschafft, aber das muss ja der absolute Wahnsinn sein. Das
1: ist so gut.
2: Ich habe mir da ein paar Mal das line angeschaut und echt, da kommt mir verlieben auf der Stö.
1: Ja, das ist auch so ein, also ich liebe das Siegert ja auch, weil es so ein Festival ist, wo man wirklich das Gefühl hat, dass ist irgendwie so die Island of Freedom. Ja. Das ist nicht so. Das habe ich schon ein paar Mal erklärt. Ja, das ist nicht so. Das ist ein Wahnsinn sein sollte. Ja. Ja. Aber ich denke mal, wenn man da unten steht und also und sich Bands anhört oder anschaut und, und die kommen raus und sind für, vor allem jüngere Bands, also ist noch nicht so, so lange im ja. Geschäft. Ja. Wie ist das, wenn man auf die wenn man auf so eine Bühne steigt und dann diese Menschen sieht und sagt, okay, und jetzt muss ich funktionieren?
2: Also für mich ist das, das ist eigentlich der Grund, warum ich es mache. Eben dieser Adrenalinschub, das ist für mich. Besser als jede Droge, die irgendwie existiert. Ich meine nicht, dass ich jetzt da schon so viele Erfahrungen hätte. Ich bin da, bin da nicht so. Aber ich glaube, das muss das Ärgste sein. Und ich, ich habe hab natürlich schon, also ich war schon mal besoffen, ich habe schon mal gekifft, ich habe schon das eine oder andere, andere Zeug probiert, aber ich habe mich nie jetzt wirklich umkaut, alles nicht. Und das aber auf der Bühne zu gehen und dieser Adrenalinschub, wann das Herz wenn du glaubst, das springt beim Kopf raus, aber gleichzeitig gar irgendwie in die Fersen rein. und das ist das absolut geilste und mit dem Adrenalin eben ist es dann, auch, du denkst dann nicht drüber nach, kann ich das jetzt, bin ich jetzt, ich bin jetzt ready, bin ich überhaupt ready, bin ich nicht ready, keine Ahnung. Du gehst raus und dann geht's los und das ist halt eh das, was man dann machen muss. Ich glaube das habe hab ich mir nie so schwer dann, weil, das irgendwie, weil ich das immer schon gehabt habe, dieses, Arbeit ah, bei, beim Skirennlauf, stehst du da oben drinnen und dann geht es los und dann musst du halt jetzt kurz mehr Minuten oder zwei Minuten da Vollgas funktionieren und das war für mich, ich habe das immer schon gehabt, mein Leben lang, dass es solche Momente gegeben hat. Deswegen war das für mich jetzt nicht so schwierig, aber für, einen, für einen Martin und für Laurenz zum Beispiel Weiß ich noch, in unseren ganz ersten Auftritte, da war das manchmal so, dass, dass dann jemand vier gekriegt hat oder schlecht oder keine Ahnung, was der solche Sachen halt. Mhm. Ähm, passiert mir auch hin und wieder mal, dass man, dass man schlecht wird oder so eine vorne, aber das war ich dann auch, das, da kann ich mich dann irgendwie mental zum Glück so weit runterholen, dass ich sagen kann, okay, das ist jetzt weil, weil jetzt gerade irgendwie die fünfte Show am Stück und mein Körper kann gar nicht mehr mit dem Adrenalin jeden Abend und so, das sind einfach so Dinge, die man dann lernt und die wir alle irgendwie lernen müssen, aber das Gefühl ist Wahnsinn. Also ich kann es gar nicht beschreiben. Es ja, ist wirklich wie, wie Schweben einfach.
1: Und ich frage mich manchmal, also es gibt ja so, ich finde, es gibt so Konzerte, wo man auch selber war oder so, wo man sich denkt, boah, das Publikum hat ja irgendwie Arsch drauf und <lacht> das muss jetzt irgendwie blöd sein für, für, die, für, die, für die Band. Merkt man das oder ist das nur ein Gefühl, das man hat, wenn man unten steht im, im Publikum?
2: Na, das merkt man schon. Also ich bin ja voll, das, das. Es passiert nicht so oft, dass ich mir das denke. Aber hin und wieder merkt man es, was mir vor allem, was mich sehr stört, immer so Leid, so viel Reden auf Konzerte. Ich bin ja nicht nur ein Musiker, ich bin ja ein Fan. Also das ist ja, ich bin ja ein großer Fan von ganz vielen Bands. Und ich bin dann aber auch der, der mir sagt, hey, jetzt erkennst du mal leise sein, da es ist es so nervig, ihr quatscht die ganze Zeit. Ja, und hört bitte einfach mal auf. Das mache ich dann schon auch, aber das merkt man. Das merkt man als Künstler oder Künstlerin, dass, dass da irgendwie die Leute ständig wegdriften von arm. Und das ist meistens eher in den hinteren Reihen, würde ich jetzt mal sagen. Und was aber auch ganz arg ist, ist, wir haben schon Konzerte gespielt vor fünf Menschen und aber auch schon vor 5000 Menschen. Und ich konnte da jetzt auch gar nicht sagen, was ich anziehender finde, weil oft ist es so ultra intim, vor fünf Menschen zu spielen und. Manchmal ist es auch so scheiße, vor 5.000 zu spüren, weißt du was ich meine? Dass ich da jetzt gar nicht, es kommt immer darauf an, was für 5.000 oder was für fünf Menschen da stehen. Und fünf Menschen können es genauso speziell machen wie 5.000. Deswegen, ja, also da, da gibt es ein großes Spektrum. Wir haben einmal gespielt in, in Göttingen und das war ausverkauft und da waren irgendwie, keine Ahnung, das war der Hexenkessel, das ist der Schweiß von die Wände tropft. Das war so ein abnormaler... Abnormaler Abend. Und wir haben aber auch schon gespürt, ausverkauft irgendwo oder halt als, als Support-Ex, eine riesige Gasometer, wo man sich gedacht hat, puh, das war jetzt nicht so, das war vielleicht eine super Show und die Leute waren eher dabei, aber vielleicht nicht so emotional aufreibend wie so fast 60 Leuten face to face irgendwo. Weißt du, was ich meine, das ist abnormal. Mhm. Das kann man auch gar nicht beschreiben, weil da gibt es einfach diese unterschiedliche Bandbreite, die man da oft einmal hat.
1: Ich, ich habe ich hab zweimal, zwei dreimal jetzt schon um Sieger die Editors live gesehen. Oh. das ist mir sehr witzig, der, der Sänger von denen, äh, der, hat, der, der hat immer beim Singen die Augen zu. Und jedes Mal, wenn man die Augen aufmacht, hat man das Gefühl, er erschrickt, wie viele Leute da stehen. Sie muss halt <lacht> mal Moment <lacht> sein.
2: Also ich, ich bin ja ein großer Editors-Fan, wie man vielleicht an unserem ersten Albumtitel erkennen kann, dass wir große Editor Editors-Fans sind. Es gibt ja den Song auf ihrem album der Escape the Nest hast. Das ist mir tatsächlich noch nie aufgefallen, dass, dass er die Augen die ganze Zeit zu hat. Also mm. irgendwie geil. Na also super. Das ist natürlich auch Wahnsinnsband. Ich man. Mein, ich glaube, wir haben ganz viele Editors zu verdanken.
1: Ich versuche, immer so bei Gesprächen mit Musikerinnen und Musikern immer überlegen, was waren so, so Sachen, die ich als Fan, Fanin irgendwie besonders gefunden habe. Was, was, was macht Konzerte eigentlich besonders? Und ich finde es mhm. ja, was du auch sagst, diese kleinen Konzerte, wo man das Gefühl hat, man ist irgendwie dabei und nicht irgendwie, steht irgendwie mhm. drei Kilometer weit weg und darf auch dabei sein,
2: mhm. finde irgendwie
1: spannend. Und also da, da gab es vor tausend Jahren. Einmal war ich wieder einem Konzert von Stereophonics in
2: der Arena Wien. Stereophonics?
1: Mhm.
2: Gibt es die noch?
1: Ja, die haben gerade <lacht> ein neues Album rausgebracht.
2: Ja? Wirklich? <lacht> ja. Alter, gib Ruhe. Hä? Ich habe gerade nämlich... Das ich grad, bevor ich gerade bevor ich jetzt einfach mal so unentspannt rein. Pass auf. Ich, Stereophonics, genau. Und ich habe... Hab letztes Mal war ich im Ikea. Und ich habe ich hab schon mal gehört, dass die gibt und so. Das, das dürfte ja eigentlich so eine christliche christlichen Touch haben, oder, bei den Stereophonics? Nein. Nicht? nein, nein. Okay, okay, okay. Dann liege ich da falsch. Auf jeden Fall habe ich es gehört und haben mir gedacht, boah, irgendwoher kenne ich das. Irgend, der Song war so geil, dann habe ich den Shazam, und das war irgendwie, glaube ich, gar nicht so ein Bekannter, nicht einmal unter die Top 5, aber der heißt Take a Tumble, und ich finde am so Ultra geil und irgendwie da so mein stereophonics ist. Entschuldige, bitte.
1: Ja, okay, okay. ja aber, Und ich, ich kannte von denen vielleicht drei Lieder, jetzt ehrlich gesagt, bei dem Konzert. Und der Sänger von denen hat sich dann also als erste Zugabe akustisch auf die Bühne in der Arena Wien gestellt, die ja doch schon auch irgendwie intimer ist, weil es nicht so hoch ist. Und man mhm. hat irgendwie das Gefühl, man ist da mehr In der mehr großen dabei. Halle
2: oder, oder wo war das?
1: In der großen Arena, ja. ja,
2: das ist sehr fett.
1: Und... Und hat dann einfach akustisch ein äh, Lied gespielt, wo es wo, einfach so möglicherweise ein Spiel still war in diesem Raum, weil ja. alle waren so, okay, auch geil.
2: Also ich finde gerade eben, weil wir das auch machen, wir, wir machen das auch als erste Zugabe, dass man dann wirklich was so akustisch spielen, das merken dann die leider aber auch. Wann, mhm. wann das schon ein cooles Konzert war und so, und wann, irgendwie schon die, wann man sich schon gefunden hat im, um, beim Herzen, ja. sage ich jetzt mal, mhm. passiert ja oft, dass man sich als als Band performt oder als Künstler, Künstlerin da performt und dann merkt man das sofort, ist die Connection da oder ist die Connection nicht da. Und wenn man das merkt, dann funktioniert das easy, dann stürmen sie rauf und die Leute wissen schon, was jetzt passiert. Und, das, das, und auch das ist irgendwie was ganz Besonderes, einfach so akustische Nummern spielen wo die Leute wirklich einmal. Jetzt am Freitag haben wir eben unseren, unser Album rausgebracht und dann haben wir Waves gespielt. Und da ist die Anlage ausgefallen, weil, weil das war eben bei Velo-Konzerts, ich weiß nicht, ob ich das was sagt, das ist. Der Jonas hast der macht, der hat eben ähm, ein Rad gebaut, auf dem eine Bühne ist. Und er kann das so auskloppen. Und das ist dann er, mit einem Rad und einem Lasten, Lasten zu finden, macht der eine Show. Und mit Akkus und ohne Strom. er, er ist ab, der Typ ist absolut geil. Und das haben wir eben mit einem umgesetzt zu unserem Album-Release, da unten im Arne Carlson-Park und dann Wuck. Und das war also. Da ist dann die Anlage ausgefallen und dann haben wir eben auch improvisieren müssen und haben eben eine Nummer akustisch vom Album äh, performt. So much better, später, die ist eh in dem Arrangement gewandt, einer Akustiknummer. Und das war total wunderbar. Und du hast richtig gemerkt, wie die Menschen, die da jetzt gerade herum waren, alle ruhig geworden sind und uns performen lassen haben. Und Schwierigkeit mit Straßenlärm und Polizei und Dingen. Aber es war so man, wie in einem kleinen Mikrokosmos. Ich das dann auch, Ich glaube, jeder hat das ein bisschen ausgeblendet, was da hinten und rechts und links los ist. Und ähm, wir waren da, diese, diese Menschen, die da waren, waren mit uns da kurz in einem ganz anderen Universum, was sehr schön ist.
0: Ich war auch mal auf einem Konzert, wo der Strom ausgefallen ist, das war ziemlich cool. Ich meine, das ist dann, es war, der Strom war zuerst noch da, wie einlassen alles war und dann war mhm. kurz vor der Vorband und oh, ich ja. das war auch im Book in Wien und da war Kummer und dann ist er einfach so auf die Bühne gekommen und alle haben sich gedacht so, hä, das ist ein bisschen ein komischer Anfang für ein Konzert, aber ja, cool, haben sich alle gefreut und also ja, na, ähm, wir haben keinen Strom, ich habe hier eine Bluetooth-Speaker-Box, ich singe jetzt ein Lied für euch, eure Tickets behalten die Gültigkeit, wir kommen wieder. Was? Ja, ja. Voll. Und das war so cool, das ja. war so cool, weil du hast natürlich nichts, also das gesamte Buch war voll, du hast nichts von dieser Bluetooth-Speaker-Box gehört, die er da so vorne gehalten hat, aber er hat halt so angefangen ein bisschen und einfach alle Leute haben natürlich den Text kannten sie sind mitgegangen und das war so cool und ich glaube, es war... Es war ein Lied, aber das war das Beste, was, was, jemals, was ich jemals gehört habe, so Konzerte, das, ich, das war so geil.
2: Ja, also der Felix von Kraftclub ist auch ja. jemand, dem, wo ich, wo ich hoch rauf schaue, weil ich finde den unglaublich. Also, was der Lied. auf der Bühne ab, abzieht, ist echt, da kann man nur den Hut ziehen. Also ja, und vor allem, ich weiß nämlich auch, wann das war, das dürfte ähm, irgendwann im Dezember gewesen sein. Ja. Weil nämlich danach die barracuda Weihnachtsfeier war und das war am selben Abend. Und er hat Wug gehabt. Und da habe ich dann gewusst, der Strom geht nicht, weil er auf der Party dann relativ früh auftaucht ist. Und <lacht> ja, deswegen, ja. <lacht> ja, genau.
0: Genau, ja, da war das. Wobei das Konzert ist, ist dann nachgeholt worden und das war auch irrsinnig gut. Also das war richtig geil. Ja,
2: voll, das glaube ich. Also ich finde das Solo-Zeug extrem gut. Also, ich ja. die wichtigen Themen an, die ja, oft cool. einmal im Rap gerade ein bisschen verloren gehen, muss ich sagen. Ja,
1: voll. Also wir haben ja schon zugeschickt bekommen von, von, von Niklas von euch, eure Tourliste, die, die jetzt ansteht. Das ist ja auch eine ganz schöne Liste. Und das ist, glaube, ihr habt auch euer neues Album jetzt präsentiert und so weiter. Findest du nicht, dass jetzt nach Corona die Leute wieder viel offener sind für Musik, als sie vor Corona waren?
2: Ja, ja. Das ist eine gute Frage.
1: War nicht sehr überzeugend.
2: <lacht> na, also, weil ich gerade nur überlege, ob das wirklich so ist. Also ich glaube, einerseits findet man wieder mehr Appreciation, wenn was stattfinden kann. Andererseits glaube ich, dass gerade der zaghafteste Moment ist in aller Köpfen, weil jetzt kommt eben wieder der Oktober, jetzt, jetzt wieder, es wieder, jetzt ist wieder die Inzidenzien steigen, die, 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 die Leute, immer mehr Menschen kommen ins Krankenhaus und solche Sachen. Und die Leute wollen sich ja nicht impfen lassen, also aus dem Grund da immer, keine Ahnung. Was mir auch sehr, sehr mad macht, oft einmal, wenn ich in der Früh in meine Socials reinschaue und halt da, also die Diskussionsbasis, auf der wir uns befinden, gesamtgesellschaftlich, tut mir oft einmal so weh, weil grundsätzlich soll ja jeder machen, was er will. Die Wissenschaftlichkeit dieser Impfung ist ja bewiesen. Aber das abgesehen davon, wie, wie oft man Menschen miteinander umgehen, macht mich irgendwie sprachlos. Mhm. Aber ich glaube, jetzt eben gerade durch, durch diese steigenden Zahlen, durch diese Angst ein bisschen, ich auch, merkt man, dass die Menschen zaghafter werden, mit dem Tickets kaufen. Okay. Ich glaube, der grundsätzliche, der grundsätzliche Anspruch generell an Musik ist, so da wie noch nie. Also ich merke das, also wir haben uns auch ein bisschen aus dem Fenster gelähmt jetzt mit dem Album. Es klingt absolut nicht wie das, was wir vorher gemacht haben. Es klingt anders. Es ist bedachter irgendwie. Es ist einfach anders. Ruhiger, melancholischer. Oft einfach immer ein bisschen traurig, was man gar nicht gewohnt war von uns. Und es hat bis jetzt jeder gesagt, wow, es ist Wahnsinn. Irgendwie entwickelt es euch und Allah das, des. das dass man ob jetzt Corona war oder nicht, weiß ich jetzt nicht. Aber irgendwie auch der Moment, dass man mit den mit Leuten, die unsere Musik oder die die jetzt dazukommen, weil es ja immer so ist, dass das mehr werden. Zum Glück ähm, ist es einfach wunderschön, dass, dass man da so eine Akzeptanz hat füreinander, für das, was wir machen, für das, was für das, was die Menschen da brauchen, was sich ja jeder dann selber aus der Musik oft einmal rausnimmt, was er gerade davon will, was er braucht. Und dann auch wieder einmal kein Please Madam hört oder kein Radio hört oder was auch immer. Das ist ja immer so auf und ab und, und alle, das ist schön. Und ich glaube, das schau ja, die Appreciation ist durchaus da. Vielleicht auch mehr worden durch Corona, ja.
1: Also ihr habt das Album ja, nehme ich mal an, wer in der Corona-Zeit geschrieben, oder du oder ihr gemeinsam.
2: Ja, fast.
1: War es irgendwo so ein Punkt, so ist zu überlegen, wird das jetzt wirklich ein Angry-Album oder wird das ein melancholisches? Mhm. Oder wird es ein, weil was man nicht vergessen darf, was ich glaub, Menschen, die nicht im Kunstbereich arbeiten, vielleicht nicht sehen, dass der Kunstbereich, der Bereich, der am längsten zu war und nicht großartig ja. weitergehen wird. Ja. Und da kann man schon vorstellen, dass es das wahnsinnig schwierig war, mit der, mit der Emotion auch umzugehen.
2: Ja, also es ist so, dass wir schon länger an dem Album arbeiten. Es hätte ja eigentlich schon letztes Jahr um die Zeit rauskommen sollen. Also es war schon länger irgendwie im, im Gedanken oder irgendwie in Planung des Albums. Aber ich glaube, dieses extra Jahr, das wir verloren und gleichzeitig auch wieder gewonnen haben, weil wir länger um, an die Songs schreiben haben können, oder halt weiterschreiben haben können, das hat uns irrsinnig geholfen und hat es auch, ich, zu dem gemacht, was es jetzt worden ist im Endeffekt. Und es ist ja nicht zwingend ein Angry-Album, es ist mehr ein Angry-Message, auf einem, oder was heißt Angry, ein Message, die durchaus ein Angry sein kann, auf einem ruhigeren Album. Vielleicht jetzt nicht so Banger, wie so Indie-Pop-Hymnen die ganze Zeit, sondern einfach einmal ein bisschen besinnlicher. Passt ja da wieder zur Weihnachtszeit. Ja, na irgendwie, irgendwie glaube ich, dass, dass es durchaus damit was zum tun hat, dass, dass jetzt zum Glück, oder was heißt zum Glück, dass jetzt wieder passieren kann, dass jetzt wieder mehr passieren kann. Und dass wir, ich bin schon froh, dass wir, dass wir uns nochmal wirklich Gedanken darüber machen können, was man wollen, was, was soll es sein. Und dieses angry Gefühl, das habe ich heute halt einfach. Das habt ihr sicher auch. Es gibt so viele Dinge, die, die einfach falsch laufen. Ich, 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 ich habe heute halt ein paar Interviews gehabt und ich, ich sage es immer wieder und das mal war wichtig, der Klimawandel. Alltagsrassismus, Black Lives Matter, solche Dinge, die einfach, die gängen mir nicht aus dem Kopf. Ich habe damals angefangen, eben das Album zu schreiben, einer der ersten Songs damals war Shadows und da war genau ähm, Schwarz-Blau das erste Mal an der Macht. Und das war irgendwie, also seit langem wieder mal, ein meinem gefühl irgendwie, da hat sich irgendwie was draht und das hat mich total geärgert und ja, und diese Themen lassen wir nicht los. Ich glaube, heute oder gestern war der 20. und 21. Frauenmord, in Österreich dieses Jahr, das ist zum Kotzen. Also, ich, was, was ich meine, es ist immer nur einfach diese männerregierte Scheißwelt, die einfach oft einmal an fucking Angry machen darf und muss. Und ich glaube, ähm, wir sind jetzt nicht, ich sage es auch immer, aber wir sind jetzt nicht zwingend politisch, aber diese Messages da drauf, die sind jetzt nicht Parolen, sondern es ist eher das, was ich mir dabei gedacht habe, wie ich den Text geschrieben habe. Und das heißt jetzt, nur weil ich jetzt nicht draufschreibe auf das Album, es ist das und das, hast heißt sie nicht, dass es das nicht sein kann und diese Dinge ärgern mich und um diese Dinge geht es auch am Album, vielleicht einmal in abgeschwächter Form, vielleicht aber auch in stärkerer Form, das kann man sich ja dann eh überlegen, aber gerade in Interviews ist es mal wichtig, dass man das sagt und das sind so Dinge, die mich bewegen, das, ich habe eine Schwester, ich habe eine Freundin, ich habe eine Mama, es kann nicht sein, dass ich habe Oma, es kann einfach nicht sein, dass Frauen immer noch dieser Angst ausgesetzt sind und dann macht man auf der anderen Seite Frauenhäuser zu, also ich muss ein Angry machen. Es muss eine Bürgerpflicht und eine Bürgerinnenpflicht sein, dass man angry ist und dass, man es reicht, da die Straßen brennen muss. Das ist ganz klar.
1: Das war eine ganz schöne Rede hier. <lacht> Sorry. <lacht> ich, das sein. Es ist, ich, bin, ich bin selten sprachlos, aber momentan bin ich so ein bisschen. Ich würde mal vorschlagen, ich stelle dir mal unsere zweite von vier Fragen. Passt. Und zwar, was kann man von dir lernen? Ich meine, ein paar ja. Sachen haben wir jetzt schon gehört und was auch Sachen wissen wir jetzt schon von dir. Aber ich finde es immer spannend bei der Frage, zu sehen und zu hören, was Menschen von sich selber glauben, was sie anderen beibringen können.
2: Ich glaube, von mir kann man lernen, wie man Gefühle deutet. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin, jemand, der stellenweise sehr empathisch sein kann und da gespielt, wann jemand schlecht geht und jemandem gut geht und da diese Gefühle irgendwie richtig dann auch einsetzt miteinander. Das glaube ich, werden wir von mir lernen können. Ich glaube, von mir kann man auch irgendwie Energie lernen, also ich würde auch nicht sagen, ich kann da lernen, wie man äh, Front, Frontman oder Frontwoman wird. Das, ich glaube nicht, dass ich das lernen kann, aber ich glaube, man kann irgendwie diese Energie, da kann man mitnehmen. Und ich glaube, ich bin auch sehr motivierend für, für viele Menschen manchmal in meinem Umfeld. Und so wie die motivieren für mich sind, hoffe ich, dass ich das auch oft zurückgeben kann. Ja.
0: Wir haben in unserer Fragenliste, die wir uns in, in, in der Vorbesprechung immer zusammenschreiben, wo wir meistens nicht einmal die Hälfte davon <lacht> abfragen, aber eine, die, Stich, die, die, die leuchtet mir die ganze Zeit in die Augen und zwar, so. Warum singt sie auf Englisch?
2: Hm. Ja, das hast du mal schon öfters gefragt, worden, weil ich...
1: Weil in ähm, Rumänien war, was eigentlich in Bulgarien <lacht> ist.
2: <lacht> Nein, weil, weil für mich Deutsch, ich bin, ich bin jetzt generell kein großer Lyriker, also ich schreibe gern und ich habe früher sehr viel geschrieben, aber ich bin trotzdem jetzt nicht wirklich ein Lyriker und ich finde, auf Deutsch Texte zu schreiben, ist, muss man unheimlich bedacht sein, da muss man genau wissen, was man sagt, weil das so schnell so scheiße sein kann, wie man oft sieht, wenn man das Radio auftritt oder hört, wenn man das Radio auftritt. Ich habe mir nie als jemand gesehen, der gut auf Deutsch einfach schreiben kann. Ich probiert, aber es halt immer irgendwie, war immer eine Chance. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann auch fix dazu entschlossen, dass für mich halt Englisch the way to go ist. Wer weiß, ob das in Zukunft so bleiben wird, aber derzeit einmal die Musik, die ich release, ist auf Englisch. Und äh, weil ich mich da einfach besser ausdrucken kann irgendwie, da fühle ich mich wohler, oder, auch generell im Wording. Und auch mit, mit den Jungs, wenn wir gemeinsam texten und so, dann ist es irgendwie, fühlen wir uns wohler auf Englisch, weil da kann man ein bisschen unkonkreter konkret sein als in Deutsch. Und ja, ja einfach schwierige Sprache Deutsch.
0: Ich verstehe es komplett. Also ich äh, wandere ja nach Amerika aus und ich finde, das ist irgendwie so, ich finde es auf eine bestimmte Art ziemlich cool, weil manche Sachen, wenn man sie dann auf Englisch sagt oder halt nicht in der eigenen Muttersprache sagt, mhm. dann kriegt man irgendwie so automatisch so ein bisschen eine Distanz rein, wo man dann halt auch irgendwie mit einem anderen Blickwinkel drauf schaut, wo man sich denkt, okay, wenn ich das jetzt, also wenn ich das jetzt auf Deutsch sage oder auf Deutsch schreibe, ist mir das viel näher, als wenn ich das jetzt auf Englisch sage.
2: Absolut, also da bin ich bei dir. Würde ich genauso sehen, dass man da eben diese professionelle Distanz von Grund auf schon mal mhm. wahren kann und da viel mehr überlegen muss, was möchte ich wirklich sagen. Ja. Und im Deutschen du immer herumeiern, das passiert mir oft, dass, dass ich dann irgendwas gar nicht so konkret sagen kann. Im Englischen kann ich das aber.
1: Oder auch unkon unkonkret, oder? Es ist ja genau ja, die der Seite auch, weil.
2: Ja, absolut. Also man kann, man kann sagen, ich liebe dich, aber man kann aber auch in 100 Worten das sagen, ohne dass man es so sagt, weißt du, was weiß ich meine? Und das finde ich schöner, das finde ich ansprechender. Generell in Metaphern schreiben, das ist aber auf Deutsch irgendwie unheimlich.
1: Ja. Ich, ich habe es wohl anders gemeint. Ich habe gemeint, es ist, es ist leichter auf Englisch zu sagen, I love you, als auf Deutsch, ich liebe dich zu sagen.
2: Ja, ja voll, das absolut.
1: <lacht> ich muss leider noch mal auf das Corona-Thema kommen. Bitte, <lacht> das, steht, hey, da, das, das, steht, das steht auf das steht, Weil ich bin immer sehr... Inspiriert von Dingen, die ich jetzt irgendwie gerade gesehen habe und ich habe gerade gesehen in der Vorschau eine Sendung von Kitchen Impossible mit Tim Melzer. Und da spricht er darüber, dass er bei Markus Lanz war in einem Interview und dort sehr zu weinen begonnen hat über die Situation in der Gastronomie. Und gesagt mhm. hat, es gab einen Moment, wo ihm bewusst geworden ist, alles, was er gab, ist vielleicht jetzt weg. Mhm. Und er kann nichts dafür. Mhm. Hat man als Musiker auch irgendwann solche Ängste gehabt, dass man irgendwie... Vielleicht, dass es dieses Bühnenmoment nicht mehr geben wird, so wie wir es gekannt haben. Ja,
2: und ich glaube, bis zum gewissen Grad ist, das, ist diese Angst irgendwo schon im Bauch. Also das kann durchaus, ja, doch, also ich habe das immer ein bisschen versucht zu verdrängen, aber ich glaube, genau diese Angst hat er an Stress, an mentalen Stress ausgelöst in mir und da in uns alle, was ich, was ich so gemerkt habe. Es ist halt einfach, also diese Pandemie hat erstens mal dazu geführt, dass man einen enormen Verlust und natürlich als wirtschaftliche ist natürlich das gehört auch irgendwie irgendwie dazu. Es muss ja schauen, wo ich bleibe, unsere so, Wohnung und ich habe irgendwie Bedürfnisse, die getilgt werden müssen. Aber ich glaube, das war hat einen enormen Druck auf, auf mich persönlich jetzt irgendwie ausgeübt. Und ähm, weil man eben dieses, weil es so unsicher war, klar ich konnte jetzt sagen, ich, ich gehe in ein Büro und und mach da macht da, mach da was und so, aber das bin ich halt einfach nicht. Und das bin ich jetzt auch nicht worden in der Pandemie. bin ich eher das Gegenteil einfach. Ich möchte mich da nicht irgendwie hinsitzen und äh, 40 Stunden ins Leere arbeiten. Das bin ich nicht. Das kann ich eigentlich nicht. Wo, wo ich jetzt aber auch nicht wertend sein möchte gegenüber Menschen, die das machen. Was ich natürlich voll verstehe, weil da, ich gehe am um 8 Uhr rein, ich gehe am um 16 Uhr raus, ich bin daheim und dann kannst du einfach fuck you sagen. Das kann ich halt nicht. Ich bin 24 Stunden erreichbar. Ich muss abheben, wenn es was Wichtiges ist. Ich habe seit Jahren kein, keine Wochen Urlaub mehr gehabt, wo ich mein Handy nicht eintraten gehabt habe. Also ich muss irgendwie immer erreichbar sein und irgendwie immer, das ist halt einfach so. Habe ich mich aber auch dafür aktiv entschieden und dass eben diese lange Arbeit äh, dazu führen hätte, also jetzt durch diese Pandemie äh, vielleicht zu so nichts geführt hätte, ja, das... Das ist schon Angst, die, die auf jeden Fall da ist, ja. die irgendwie über uns alle, über diese ganzen Branche irgendwie schwebt, mhm. mir, glaube
1: ich. wann war vielleicht der Moment, wo ich gesagt habe, so, 10. September, Datum, machen wir, neues Album, das ist das Datum, da geht's.
2: Ja, wann also wir waren uns ja nicht sicher, ob es geht. Wir waren froh, dass es jetzt bis jetzt einmal gegangen ist. Aber mhm. es ist halt einfach auch so, du möchtest dann irgendwann einmal diese Songs rausbringen, weil nur weil wir jetzt da ein Album haben, hast du das nicht, dass wir nicht so wieder vielleicht fünf neue Songs haben, die jetzt nicht auf dem Album sind. Und man hört ja nicht auf, künstlerisch sich zu betätigen, nur weil man jetzt da einen Release hat. Und irgendwann war klar, hey, ob man live spielen können oder nicht, ja, ey Scheiße, wenn es nicht geht. Wir sind eine Live-Band, wir sind, wir sind einfach dafür da, dass man auf Bühnen kann Aber irgendwann muss man realistisch sein und sagen, hey, die Leute wollen aber auch eine neue Musik, so. du kannst nicht ewig warten. Und diese Songs müssen raus. Und deswegen haben wir dann irgendwann gesagt, hey, Jungs, der 10. September wird's. Und fertig, das war glaube ich letztes Jahr schon, dann im Oktober oder so haben wir gesagt, hey, ein Jahr jetzt, ab jetzt ein Jahr.
0: Ja, eine, eine gute Deadline.
2: Ja, also wir sind generell Typen, wir, wir, wir brauchen diese Deadlines. <lacht> ja. Wenn es keine Deadlines gibt, dann, pff, dann passiert nichts, gibt gar nichts, also mhm. ist leider so.
0: Ja, ich, ich verstehe das vollkommen.
2: <lacht> ja, ich, ich bin auch privat, ich habe so, ja. hab so eine To-Do-List und da steht oben, was ich machen muss. Und hätte ich die To-Do-List nicht, dann weiß ich sowieso. Also.
0: Ich komme mal zur dritten großen Frage. Und okay. zwar ist das: äh, Was bringt dich zum Lachen?
2: Bah, fast alles. Also ich, bah, ich bin echt so leicht zum Unterhalten, das ist abnormal. Ich finde die schlechtesten Witze irgendwie lustig. Ich kann über, gar, ich, ohne Scheiß, ich kann über Pfurze lachen. Also wenn jemand pfurzt, finde ich, das lustig, es ist es echt. Ich schaue auch echt voll gern Serien wie Brooklyn 99 zum Beispiel. oder haue ich mich auch. Also da, das ist für mich eine der besten Serien überhaupt. Weiß ich weiß nicht, ich find, bin ja irgendwie, ich finde, Situationskomik auch. Also gerade so Sachen, wo jemand in ein großes Fettnäpfchen reintritt, wenn es nicht die selber sein muss, obwohl ich da auch so lache. Aber das sind so Dinge, die ich mir einfach extrem lustig. Deswegen, uh, ja, ich weiß nicht. Zum, der Lawrence hat aber zu mir gesagt, ich bin so leicht zu Unterhalten. Und das taugt dann weil er muss sich nie anstrengen, wenn er irgendwie... <lacht> was macht mit mir.
0: Würden andere über dich auch sagen, dass du lustig bist? Ich
2: kann gar auch meine Freundin fragen, die sitzt im anderen <lacht> Raum. Also, na, würde ich schon sagen. Also, doch, ich, ich glaube, wenn du mit mir irgendwas machst, wenn du mit mir irgendwie was tust, außer auf einen schlechten Tag, oder so, keiner kann arbeiten, aber ich glaube, es wird ach, selbst dann da wird es grundsätzlich lustiger, glaube ich schon.
1: Du hast es irgendwie so angesprochen, dass du irgendwie 24 Stunden erreichbar bist und eine Woche keinen Urlaub mehr gehabt hast und dass du immer, immer, immer da bist für, deine, für, dein, für die Musik und für die Band. Wie geht es den Leuten im Umfeld mit dir so damit?
2: Ja, das ist oft einmal zach. Also gerade mit meiner Familie und mit meiner Freundin, eben Menschen, die man jetzt und Freunden natürlich, ja, Freundinnen und Freunde da, die glauben halt, für die ist das manchmal Sach, weil man halt dann auch oft einmal. Dinge canceln, was ich ausgemacht habe. Ich habe zum Beispiel mit meiner Freundin ähm, pre-Corona einen Urlaub für Februar 2020 ausgemacht. Und wir haben gesagt, wir dann irgendwas schönes und gönnen uns irgendwie diese, diese Wochen, bevor es irgendwie crazy wird und bevor irgendwie, also bevor es wieder crazy wird, quasi, weil für sie ist dann die FH wieder weitergegangen, Berufsbegleitung und so. Und die haben gesagt, der Februar wäre was, wo wir uns was setzen können. Dann ist aber kurzerhand für ein Projekt, wo ich als Songwriter, Produzent und eben auch in einer live spiele bei Amy Wall, ich weiß nicht, ob die kennt, ob ich die was sage, ist dann kurzerhand eben die, das Angebot reingekommen, dass wir für Conchita Wurst einen Monat lang auf Tour mitfahren könnten. Das war halt im Februar. Ja, jetzt war dieser Urlaub schon so gut wie geplant. Wir waren quasi gerade davor, dass wir Flüge und so buchen. Ja, und dann war für mich war eigentlich klar, wenn ich mir selber treu bleiben will und authentisch für mich selber bleiben will, dann muss ich jetzt leider diesen Urlaub absagen, weil für mich gibt es nichts Schöneres wie einen Monat durch Deutschland kurven mit einem ähm, wunderbaren Team, erstens mal um die Amy herum, um, die, um, um das Projekt Amy World, aber auch gleichzeitig mit so einem unglaublich coolen Typen wie ein Tom, also der, der Conchita, da war nicht viel Frage und ich kann nur von Glück sagen, dass meine Freundin da auch so geschmeidig ist, die war zwar nicht happy, aber die hat das schon verstanden und da kann ich nur 500 Mal Danke sagen, dass, dass es in meinem Leben solche Menschen gibt, sei also es meine Freundin, sei also es meine Freunde, meine Familie, die sind da irgendwie sehr nachsichtig, dass ich halt einfach ein Typ bin, der, gerade wenn es um die Musik geht, sei es My Band, sei es andere Sachen, dass ich da einfach scharfe Klinge fahre, weil ich das auch und äh, ich versuche schon, dass ich so gut wie es geht immer Sachen zurückgebe und dass, dass das auch irgendwie ein Balance hat, dass ich nicht nur niemand von diesen Menschen emotional, ich versuche, dass ich dann äh, zu hoch, äh, Gespräche, wenn es jetzt mal um ganz andere Dinge geht, dass ich dann dafür da bin, auf einer Gefühlsebene, ich glaube, das ist das, was ich dann halt zurückgeben kann oder halt einfach mal, keine Ahnung, einfach schöne Abende verbringen gemeinsam und da dann komplett da bin, also das versuche ich schon, dass ich dann diese Stunden halt habe, ich kann halt oft einmal nicht garantieren, dass Dinge passieren, wenn wir es uns im Vorhinein ausmachen. Ich habe schon oft Wochenenden wieder canceln müssen, reisen mit äh, meinen Eltern, mit äh, den Eltern von meiner Freundin, das, das, weil es einfach dann kommen Gigs rein, dann muss man da was machen, dann muss man das machen und dann glaubt halt man in, in erster Linie die Freizeit dran, das ist leider so.
0: Aber kriegt man dann nicht irgendwann einmal das Gefühl, dass man es niemandem recht machen kann?
2: Absolut, in einem selber, absolut, also davon handelt eben auch der, der Song am Album so, much später hast ja, weil man eben da gerade ist I could be so much better, weil, weil man halt eben immer dieses Gefühl hat, man könnte irgendwie doch vielleicht eine Stufe besser sein halt noch. Aber das ist ganz normal, das hat man nicht nur, wenn man jetzt uh, unavailable guy ist, das hat man wahrscheinlich auch, wenn man alles richtig macht, hat man oft einmal das Gefühl, fuck irgendwie, und das bewegt mich auch oft einmal dazu, dass, dass man Dinge verändert und auch sich selbst nicht so ernst nimmt, glaube ich, ich glaube das ist wichtiger für, für, für für Herzensbildung, dass man nicht immer alles so wichtig sieht, was man selber tut und dass man einmal versteht, hey, ich kann nicht immer da sein, ich kann nicht immer der Beste sein, ich kann auch nicht immer alles richtig machen, man ist ein Mensch und man muss auch da wissen, dass mit Menschsein auch Fehler passieren, das ist ganz normal, aber das zu realisieren dauert und tut oft weh, glaube ich.
1: Wie gehst du damit um, irgendwie so viel geteilt zu sein, so der Musiker sein, der Bandkollege zu sein, der Produzent zu sein, der Freund zu sein und wann, wann hast du denn das Eck Zeit für dich, einfach für dich du zu sein, ohne dass andere Leute an dir zehren?
2: Ich bin wirklich, so jetzt blöd, ich bin leidenschaftlicher Gamer und meine Abende bestehen oft daraus, dass ich einfach game mit meinem Freund oder Allah oder was immer und das war immer für mich schon der Ausgleich, neben dem Sport früher schon, neben der Musik auch immer, war das immer mein Ausgleich. Andere Leute gehen ja laufen oder so, aber ich habe auch mit Sport schon so viele ernste Momente gehabt, dass das für mich nicht mehr ein ganzer Ausgleich ist. ist ich mache Sport und ich bin relativ sportlich, ich gehe gerne von der spielen und so, aber das ist für mich nicht der geistige Ausgleich, den ich suche, sondern das ist für mich eher was, was ich tue, weil es mir erstens Spaß macht und zweitens irgendwie, weil ich mich fit halten will. Aber der richtige Ausgleich für mich ist einfach Gamen. Das ist auch, war für mich immer schon so, ich kann da einfach abschalten. Da muss ich mir keine Gedanken drüber machen, was... Während ich zum Beispiel Counter-Strike spiele, muss ich nicht gleichzeitig noch drüber nachdenken, dass ich morgen um 17.30 Uhr das und das habe oder morgen im Studio bin oder das, sondern da kann ich einfach Counter-Strike spielen.
0: Schließt sich auch so ein bisschen der Kreis zu dem, was man am Anfang, also was du am Anfang gesagt hast mit... eh was wir auch schon nochmal erwähnt, erwähnt haben. Wenn man das tut, was man liebt, dann muss man nie einen Tag arbeiten. Andererseits hast dann aber halt auch immer bei dem, was du liebst, wenn du das machst, immer dann im Hinterkopf so, ja, aber du musst das jetzt machen. Du machst das jetzt nicht, weil du es gern machst, auch, aber halt nicht nur. Ja, also absolut. Hast, das ist ja dann nicht, der Ausgleich fehlt.
2: voll Genau, und es ist ja auch nicht, alles, was, ich, alles, was mit der Band zum Teil hat, mache ich ja nicht unbedingt immer gern. Ich bin Musiker, ich, ich schreibe gern Songs, ich performe gern Songs, aber was mir nicht zahlt, ist elendige E-Mails, umeinander schreiben an irgendwelche Leute, die sie vielleicht nie mehr zurückmelden, weißt du, was ich meine? Und muss ich zum Glück sehr wenig in dieser Band, weil eben wir haben die Arbeit sehr gut aufgeteilt, wo ich mehr dafür verantwortlich bin für das, für das Künstlerische, für die Songs, für diese Sachen, gleichzeitig eigentlich für das Arrangement, für, für, für Live-Show und solche Sachen und andere Menschen in der Band, der Niki, der Martin, äh, irgendwie diese, diese organisatorische Ebene übernehmen, wo der sie, die ihr dieses Künstlerische machen. Das ist bei uns eine ganz normale Teilung und äh, so verdient sich heute jeder diesen Platz auf dieser Bühne und jeder ist da gleichberechtigt, jeder hat denselben Einfluss auf dieses Projekt, obwohl vielleicht einer mehr E-Mails schreibt oder der andere mehr äh, Song schreibt. Das ist völlig egal, weil wir ähm, haben das für uns so beschlossen, dass, dass da die Gleichwertigkeit sein muss.
1: Wie oft passiert es dir, dass dich gerade fragen, sag mal, das Lied XY, egal welches, ist das über mich geschrieben? <lacht>
2: das ist mir noch nie passiert. Echt? <lacht> nein, ich, nein weil, weil, weil ich vermeide die genaue Bezeichnung von Menschen irgendwie. Also ich... Ich bin sehr vage. Deswegen ist mir zum Glück noch nie passiert, aber ich konnte mal, glaube ich, ein Buch schreiben von den Sachen, die ich über Menschen schon geschrieben habe.
1: Ja. Ohne, dass sie es wissen.
2: Ja, ohne, dass sie es wissen. Aber es ist ja schön, weil ja. ich es genau das. Ich es bei sicher alle Songs, die ich über Menschen geschrieben habe, dass diese Person sich fix gehört hat. Deswegen ähm, ja, war sie das. Aber irgendwie finde ich es schön, wenn, wenn, das, wenn man das nicht merkt. Muss auch nicht sein.
1: Ich habe jetzt die letzte große Frage für dich, und zwar Reisen wir in die Zukunft, Das ist jetzt fünf Jahre es sind jetzt fünf Jahre vergangen, es ist jetzt 2026. Was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert?
2: Im besten Fall kann ich mit meiner Band ausverkaufte Shows durch Europa spielen. Im besten Fall äh, habe ich an Amadeus gewonnen mit meiner Band oder mit, äh, mit, äh, mit anderen Sachen, an denen ich arbeite. Im besten Fall habe ich Nummer 1 Sitz äh, geschrieben. Im besten Fall äh, bin ich gesund und habe nur immer das stabile Netzwerk um mich herum, meine, meine Freundin, meine Familie und dass die auch alle gesund sind, das wäre so das Ideale, was es gibt. Und ich glaube, klar, man kann immer striven nach mehr und man kann klar, kann ich jetzt nur fünf Sachen aufziehen, die ich gern gehabt hätte, Rock am Ring hätte, whatever, was weißt der. Du. Aber ich glaube, die Basic-Sachen sind mir am wichtigsten, dass ich gesund bin, dass meine Familie, meine Freund, meiner meine Freundin gut geht. Und alles andere wird sie dann eh weisen, wenn man, wenn man nur glaube ein bisschen Funken, diesen Funken Glück hat.
0: Habt ihr eigentlich bandintern so ein großes Ziel, das ihr mal unbedingt erreichen wollt? Oder wo ihr sagt, in einem Jahr wäre es super, wenn wir das geschafft hätten?
2: Ja, wir haben darüber ausführlichste Diskussionen <lacht> gehabt, was, was wir uns als Ziele setzen müssen. Aber wir haben uns dazu entschieden, dass wir kleine Schritte gehen wollen und eben nicht sagen, hey nächstes Jahr muss das und das sein, sondern eher hey, ein Step by Step, weil sonst wird man unglücklich. Und ich glaube, das haben das verfolgen gerade halt irgendwie dieses dieses Ziel, dass man eben dass wir Step by Step alles machen und nicht uns zu viel aufhäusen, weil das wird nichts bringen. Da macht irgendwas falsch und dann ist sowieso eine Und deswegen, ja, ich glaube, das, das ist es gerade. Step by Step, diese kleinen Hürden und dann kommen die großen Hürden von selber. Klar, haben wir gesagt, hey, cool wäre es einmal Rock am Ring Headlinen. Da steht ein Tattoo am Arsch drauf, auf alle Fälle, also für die Band. Haben wir gesagt, falls das passiert, na, Entschuldige, gar nicht Headliner, sondern bei Rock am Ring spielen, da ist ein, das arme Gütesiegel am Arsch ausständig. <lacht>
1: Ich, ich habe noch so eine Frage, die ich auch, auch gerne gern diskutiere. Und ich glaube, Christiane weiß, welche Frage jetzt kommt. Wie wichtig sind dir und euch Setlisten?
2: Unsere eigenen oder ja, schon, nee,
1: schon eure eigenen.
2: Falls es um andere gehen wird, kann ich da das beantworten. Äh, sehr wichtig, ich rahmen mal sogar Setlist von anderen Künstlern und Künstlerinnen ein. <lacht> sehr ähm, geil. Das war gerade T.S. Ullmann ist uh. uh. Ullmann aus dem Waves Vienna 2014, glaube ich. Da hat er im Brut gespielt. Das ist neben der ähm, Karlsplatz. Und da hat es mhm. früher diese Kirchen gegeben. Äh, nicht diese Kirchen, sondern die Karlskirche. Ja. Und rechts daneben ist das Brut gewesen.
0: Ah, ja. Mhm. ja.
2: Das, war so eine, das war eine total geile Location. Ich weiß nicht, warum es zugespielt hat. Naja, sehr wichtig. In der Setlist liegt die Magie irgendwie, glaube ich. Man muss schauen, dass man cool reinkommt. Ah, es ist nicht mehr für die, für, die, für die Menschen, die da sind, sondern für uns selber. Und man muss auch schauen, dass man cool aufhört. Man braucht irgendwie diesen Banger zum Schluss, diesen emotionalen Abschied. Und Höhen und Tiefen, also Setlist total wichtig.
1: Ja gut, da bin ich immer sehr froh, wenn das heute sagen. Aber Protess Ullmann haben wir gerade gesehen, Christian und ich, beim Globe Open Air, da waren Bibusch, Bosse und eben
0: Ulmann Ullmann zu dritt auf der Bühne. Das war super schön.
2: Ey, da geil. richtig Ja, ich habe von die Globe Open Air als Kranzigs gesehen, weil ich war in Salzburg über den Sommer weil man dann immer so Bootcampen mit der Band hat, weil man wissen, jetzt muss ich ein Album release, dann Bootcampen in Salzburg und ich sehe meine Familie und so, bin ja aus Salzburg. Und bin erst dann wieder im September, bzw. Ende August zurückgekommen, wollte mir dann die, das Abschlusskonzert von Leia anschauen und bin dann aber so im Siedelstress gewesen, weil meine Freundin einzogen ist, dass das einfach, also... Ja, es war dann irgendwie keine Zeit, dass ich mir, dass ich mir da jetzt nur Konzert anschaue. Das war sehr schade, weil ich bin riesiger, erstens mal Layer fan zweitens Marco und Sophie-Fan. Also unabhängig von Layer finde ich, dass die zwar wahrscheinlich die größten Sachen in Österreich und die besten gerade machen, deswegen war ich umso trauriger. Und, aber T. Sulman finde ich, es ist für mich sowieso immer, also wenn wir irgendwo hinfahren mit der Band und längere Fahrten haben, dann kannst du sicher sein, dass eins von die Tess-Alben einmal sicher läuft.
0: Aber ich finde, das sind jetzt mit z und T.S. Ullmann ein guter Abschluss für unsere Folge. <lacht> <lacht> Aber gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest, wo man euch findet, wo man euch hören kann, wo man euch vielleicht auch sehen kann?
2: Ja, also unsere Socials dürften bekannt sein. Please, Madam, irgendwo eingeben, wo man findet eigentlich was. Also YouTube, Facebook, Instagram. Wir gingen auf Tour. Der 8. Oktober Linz der 9. Oktober Graz, der 12. Oktober Wien, der 5. November Salzburg, der 6. November Lustenau und jetzt habe ich vergessen, der 3. Oktober Innsbruck, genau. Na, das wäre mir wichtig, dass ich das gesagt habe, einfach nur, dann geht es meinem, meinem Eigenwerbungsherz besser und das ist ja doch auch wichtig. Ich finde, es ist das Schönste, wenn Menschen einfach unsere Musik hören und auf die Konzerte kommen, weil mehr, mehr als das kann man mir sowieso keine größeren Gefallen tun, weil das ist irgendwie was, was am was aus einem Server entsteht. Deswegen ist das das Allerschönste. Und wenn ich nur was sagen muss zum Schluss, dann glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir als Gesellschaft aufpassen, was wir dann, und dass wir nicht alles zulassen. So Dinge wie Rassismus und eben auch so Dinge, die mich halt wieder sehr bewegen, wie Frauenmorde in Österreich. Das ist einfach was, wo man nicht nur zuschauen dürfen, sondern wo effektives da werden muss. Und das wird unsere ähm, Wappler in der Politik vielleicht da mal verstehen, dass so nicht weitergehen kann. Und ja, genau, das wäre abseits von dem, was mir persönlich wirtschaftlich äh, irgendwie von der Band wichtig ist, wäre das, was mir persönlich sehr wichtig ist.
0: Wir verlinken natürlich auch wieder alles, was du gerade gesagt hast, eure Socials, wo man euch findet, wo man euch hören kann, auch die Tourdaten noch einmal, gehen wir bei uns in die Show-Nuts hinein, findet man auch bei unserem Blog und überall, wo man uns findet, wird man auch die Informationen finden. Und ja, also man wird es nicht übersehen.
2: Sehr gut. Hey, vielen, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr, einfach mal ein bisschen was anderes wie ein Interview, wo man einfach mal ein bisschen mehr Zeit hat, wo man ein bisschen quatschen kann und ihr habt es wirklich, uh, habt es mich da sehr gut durchgeführt. Deswegen sage ich vielen Dank, das war echt sehr schön. Dankeschön.
1: Danke. Das war wirklich ein, wirklich ein interessantes Gespräch, ein sehr anregendes Gespräch und ich habe mir den 12. Oktober für Wien schon eingetragen.
2: Ja, bitte. Hey. Also wenn wir jetzt Auf aufhören, Wien,
1: werde ich gleich Tickets kaufen.
2: <lacht> ja.
1: <lacht> also, eine Gästin habt ihr schon gewonnen. Jawohl. Mir lässt auch für uns zu sprechen und danke sagen für die Zeit und für wirklich die vielen Inputs und Einblicke in dein Leben, in deine Gedankenwelt, in eure Musik. Das finde ich sehr besonders. Bevor wir zum Ende kommen, möchte ich noch sagen, wo man uns findet. Nämlich auf www.mitmilchundzucker.at. Da findet man auch, wo man uns hören kann. Und dann unsere restlichen 156 Folgen, glaube ich, sind es. <lacht> oder sowas. Äh, wir würden uns auch sehr über ein Follow und über ein Like freuen. Und besonders, das haben wir nämlich mit Arme abgesprochen, können wir euch diesmal noch eine aus äh, single aus dem Album Angel Boys and Girls bringen und... Ja, hört sich an, und ich hoffe, man sieht sich auf einem Konzert irgendwann einmal. I have a
2: hard time sleeping, yet I'm still alive. Mm -hmm. Looking left and right, mm -hmm. no signs of high. Mm -hmm. It's never too far. Let's set this place apart. I know we'll never ride right now. We'll never. And I crawl back, walk back, sock the other way just to avoid.